0: Was macht eigentlich ein Universitätsprofessor so den ganzen Tag? Ein
1: Universitätsprofessor macht im Wesentlichen drei Dinge. Er unterrichtet oder sie auch, wenn es eine Universitätsprofessorin ist, kümmert sich auch um die Mitarbeiter, auch Ausbildung, Dissertationen, also Doktorarbeiten betreuen. Administration ist natürlich auch ein großer Anteil unserer Arbeit. Wir wollen ja auch unsere Budgets, die wir von den Steuerzahlerinnen bekommen, gut verwalten und auch Forschungsprojekte gut verwalten. Und da bin ich auch schon beim zweiten wesentlichen Teil neben der Lehre, das ist die Forschung.
0: Es war natürlich jetzt eine sehr vereinfacht dargestellte und etwas provokante Frage, aber sie zielt ein bisschen auf das ab, was wir heute vorhaben, aufzuklären, wie Wissenschaft eigentlich Wissen schafft. Und damit sage ich herzlich willkommen im antenne Kärnten studio an Martin Wagner, Universitätsprofessor, Diplomingenieur, Doktor und stellvertretender Institutsvorstand am Institut für Volkswirtschaftslehre an den Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt. Es
1: ist eine sehr, sehr lange Visitenkarte. Vielen Dank. Und sie wäre sogar noch länger, denn ich bin extra hier auch angetreten heute, um mich noch seitens der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, deren Prodekan ich seit Jahresbeginn bin, mich für die Kooperation mit der Antenne Kärnten zu bedanken.
0: Und ich darf an der Stelle auch einmal herzliche Gratulation sagen. Herr Wagner, ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, wir feiern heute ein rundes Jubiläum. Den zehnten? Es ist die 10. Ausgabe von unserem Gemeinschaftsprojekt.
1: Das freut mich sehr. Wir wollen es wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Lassen Sie uns heute ein bisschen darüber sprechen, was die Wissenschaft eigentlich leistet. Martin Wagner, würden Sie mir recht geben, wenn ich sage, ich gehe davon aus, im Großteil der Bevölkerung ist Wissenschaft, ist Universität vielleicht so ein bisschen ein, ein, ein schwarzer Fleck, vielleicht so etwas, das nicht so wirklich für alle greifbar ist, was
1: dort eigentlich passiert? Das stimmt ganz sicher. Und äh, es gibt wahrscheinlich auch Bereiche an den Universitäten oder Disziplinen, wo der Einzelne, die Einzelne eigentlich kaum was damit zu tun hat. Äh, Medizin zum Beispiel kann sich vermutlich jeder was vorstellen. Jeder war ja schon mal bei dem einen oder der anderen Ärztin. Aber bei anderen Fachgebieten, mit denen man wenig zu tun hat direkt, kann man sich das wahrscheinlich sehr schwer vorstellen. Ob schon im Endeffekt unser aller Wohlstand sowohl jetzt materiell als auch geistig, kulturell sehr stark durch Wissenschaft eigentlich bestimmt wird.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Ihre Forschungsschwerpunkte hernehmen, da fangen wir an von Ökonometrie, Data Science, Makroökonomie, mathematische Statistik, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsstatistik. Wie schaffen Sie es denn, leicht und einfach herunterzubrechen, um jemanden zu erklären, was Sie eigentlich erforschen, woran Sie arbeiten?
1: Die erste Frage ist eigentlich, ob es mir überhaupt gelingt, das runterzubrechen. Da bin ich nicht immer hundertprozentig überzeugt. Es ist durchaus schwierig, teilweise auch, weil wenn schon das Wort Mathematik und Statistik auftaucht, dann gehen bei manchen schon auch leider die Scheu klappt mir ein wenig runter. Aber ich versuche es halt immer dann uh, zu erklären an den aktuellen Fragestellungen, die halt auch die aktuelle Diskussion prägen. Im Moment ist das die uh, Krieg in der Ukraine, wirtschaftliche Auswirkungen, uh, Inflationsraten sind hoch. Uh, die letzten paar Jahre hatten wir Covid. Und wir haben gesehen, dass es ganz, ganz starke Auswirkungen auch auf die Volkswirtschaft gibt. Also ich versuche halt immer das uh, so praktisch und Anführungszeichen praktisch runterzubrechen, dass ich es aktuelle Probleme uh, runterbrechen uh, versuche zumindest. Ob das gelingt, das uh, ist immer die große Frage. Es geht ja in Ihrem Beruf auch sehr, sehr stark um Prognosen, oder? Das ist ein Thema, ja. Kann man da sagen, das,
0: wo wir jetzt mittendrin stecken in dieser Situation, hat man so etwas voraussagen können? Hätte man, hätte eine Wissenschaft, die Forschung so etwas vorhersehen können müssen? Das ist
1: eine schwierige Frage und ich möchte mich auch nicht davor drücken. Es ist aber in der Tat oft so, dass Krisen, die wir noch nie erlebt haben und Konstellationen, die man zumindest schon sehr lange oder vielleicht auch wirklich noch nie erlebt hat, sind wirklich schwer vorherzusagen. Das gilt aber nicht nur für die Wirtschaftswissenschaften, das gilt ja auch für andere Wissenschaften und Disziplinen, wo Prognosen stattfinden. Und jetzt kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, die Wirtschaftsprognose war wieder falsch. Und die Inflationsrate ist höher, als äh, sie vorher prognostiziert war. war. Aber wenn man es vergleicht mit der Meteorologie, äh, die Prognosen für zwei Jahre in die Zukunft für vielleicht das ist dann vielleicht auch sogar schon Klima, die sind jetzt vielleicht auch nicht so viel treffsicherer. Was äh, schwer zu erklären ist äh, für den Konsumenten dieser Prognosen, ist, dass äh, meines Erachtens der Wert der Prognose ist jetzt nicht nur in dieser einen Zahl, das Wirtschaftswachstum nächstes Jahr ist, was auch immer es ist. Es ist eigentlich der Text rundherum, äh, welches Szenario und, und wenn man das alles in Rechnung stellt, dann äh, kann man das schon sagen, dass einiges durchaus auch erkannt wird. Was die Disziplin insgesamt wirklich äh, auch unterschätzt hat, war, wie stark zum Beispiel und wie lang anhaltend die Verwerfungen in den globalen Lieferketten sind. Das war vor eineinhalb, zwei Jahren äh, sind wir viele eigentlich noch davon ausgegangen, ja das dauert jetzt ein paar Monate, dann ist das alles wieder äh, wie gehabt. Äh, das ist aber scheinbar viel länger und viel komplexer, als man das gedacht hat. Da hat man sich wirklich äh, bezüglich der Schwierigkeiten verschätzt.
0: Wir haben zum Beispiel gelernt, wenn ein großes Containerschiff im Suezkanal feststeckt, dann kommt die Welt ins Wanken, geschweige denn jetzt äh, Krieg und Pandemie. Aber würden Sie sagen, aus dem hat dann genau jetzt wieder die Wissenschaft daraus weitergelernt?
1: Also was hat sich aus diesen Erkenntnissen jetzt für Sie verändert? In der Volkswirtschaftslehre wird jetzt viel mehr als noch vor zwei Jahren wirklich darüber nachgedacht, nochmal sich anzuschauen, wie fragil, wie wenig Sicherheit ist eigentlich in diesen globalen Lieferketten eingebaut. Denn äh, meine Metapher dafür ist immer, äh, denken Sie an eine Feuerversicherung fürs Haus. Wenn Sie irgendwie 20, 30 Jahre nicht gebrannt hat, dann überlegen Sie sich vielleicht, ich nehme jetzt keine Feuerversicherung mehr und, und, und habe die auch nie gebraucht und spare mir da was. Und um zum, zu den Lieferketten zurückzukommen, man hat sehr stark darauf verzichtet, das Risiko zu streuen. Weil es hat ja jahrelang alles gut funktioniert. Man hat alles dorthin gebracht, wo ohne Störungen alles am billigsten war. Und dann kommt eine Krise. Und jetzt steht man da und hat keine Ausweichmöglichkeiten, also keine Feuerversicherung, um zum äh, zur Feuerversicherungsmetapher zurückzukehren, die jetzt einspringen würde. Da denkt man sicher noch mal neu drüber nach.
0: Wir wollen jetzt auch einmal Begrifflichkeiten klären, weil wir sie des Öfteren jetzt im Gespräch hören werden. Forschung und Wissenschaft. Wie würden Sie denn diese zwei Begriffe ein bisschen für
1: sich festlegen? Forschung im Prinzip ist für mich sehr breit definiert. Eigentlich alles, kann auch im Prinzip jeder bis zu einem gewissen Grad machen, was auf eine nachvollziehbare Art und Weise neues Wissen also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, einfach ohne Grund, ich habe jetzt ein Perpetuum mobile erfunden oder ich bin, mir, hat die, mir ist das mit dem Alchemismus doch geglückt und ich kann aus irgendwas jetzt Gold erzeugen, dann ist das keine Forschung. Also es muss schon auch nachvollziehbar sein, verifizierbar, überprüfbar. Und Wissenschaft ist dann ein Prozess, ein System, ein, ein komplexes System mit vielen, vielen Teilnehmern, welches zwei Dinge im Wesentlichen bringen soll. Zum einen wirklich Forschung und das Wissen, das bestehende und das neue aus der Forschung kommende Wissen auch äh, den jüngeren Kolleginnen und Kollegen auch mitzugeben. Das geht dann runter bis äh, von den Universitäten über die, über die Schulen. Im günstigsten Fall vielleicht sogar bis in den Kindergarten. Und äh, das Wissenschaftssystem umfasst Universitäten, Fachhochschulen, das, das ist, hat jeder auf dem Schirm. Dann natürlich auch Forschungsinstitute, die man vielleicht nicht kennt, gibt es die verschiedensten. Aber auch viel Forschung und Entwicklung wird ja auch äh, in, in äh, Firmen und Unternehmungen durchgeführt. Jetzt ist da am Anfang wie überall
0: eigentlich sehr, sehr viel Theorie mit dabei. Ja. würden Sie sagen, auch das ist vielleicht ein Grund, weshalb es äh, vielleicht den ein oder anderen Vorbehalt gibt oder dieses Verständnis nicht so genau da ist, was, was macht ein Wissenschaftler eigentlich den ganzen Tag?
1: Sicher, man muss sich darauf einlassen und man muss das auch akzeptieren, dass äh, viele Ergebnisse aus der Forschung vielleicht auch nicht direkt verwertbar sind, in dem Sinn, Forscher X überlegt sich was und am nächsten Tag hat die Firma Y ein neues Produkt. Und ganz, ganz wichtige äh, grundlegende Erkenntnisse aus den Gebieten der Physik äh, haben jahrhundertelang in dem Sinn keine Anwendung, oder, oder Jahrzehnte zumindest, keine, keine direkte Anwendung gehabt und stellten sich nachher als äh, außergesprochen äh, wichtig. Da beispielsweise Einsteins Relativitätstheorie. Mhm. Äh, ohne die gäbe es jetzt keine Satellitennavigation oder Kommunikation. Oder mein, mein, mein Favorit ist eigentlich äh, der... Experimentalphysiker Faraday, der mhm. eigentlich die Grundlage für die Elektrotechnik geschaffen hat. Damals ohne Elektrotechnik noch, aber die Elektrotechnik als wahrscheinlich eine der wichtigsten oder Schlüsselindustrien basiert im Wesentlichen auf Erkenntnissen von, von Faraday von über 100, 100, 150 Jahren zurück vielleicht.
0: Jetzt aus, aus der Sicht von Faraday und und Einstein muss man sagen, eigentlich ja ein sehr undankbarer Job. Man erforscht etwas, was die Welt verändert und man bekommt so irgendwie nicht mehr mit. Also muss man als Forscher, als Wissenschaftler von Haus aus ein sehr geduldiger
1: Mensch sein? Man muss äh, auf jeden Fall ein sehr geduldiger Mensch sein, denn denn viele Forschungsfragen stellen sich als sehr langwierig da. Viele Umwege. Man muss auch mit Rückschlägen rechnen und dann ist auch immer die Unsicherheit, hat denn nicht wer anderer das jetzt auch gleichzeitig schon oder vielleicht auch schon früher, denn es ist ja auch schwer, den Überblick über die gesamte Literatur in einem Thema weltweit zu haben, nicht auch schon gemacht. Aber äh, Forscher, die in dem Beruf bleiben, haben diese Geduld, äh, muss man erlernen, ja sonst würde man auch aufhören. Und ich glaube, Forscher... Und Forscherinnen machen den Job eher weniger, dann, weil sie äh, die Anerkennung auch durch Firmengründungen, äh, es kommt immer mehr vor, aber ich glaube, äh, Forscherinnen leben eigentlich für den Moment der Erkenntnis. Wenn man dann ein Problem doch mal irgendwie verstanden und gelöst hat, ist das eigentlich der schönste Lohn für die ganze Mühe. Würden Sie auch sagen, gut gemachte Wissenschaft schafft Verständnis? Auf jeden Fall. Das ist äh, zumindest bei denen, die es betreiben und betreiben. Äh, eine Aufgabe der Wissenschaft, so wie ich sie zumindest interpretiere, ist schon auch zu versuchen, dieses Wissen äh, in die Bevölkerung oder zumindest die interessierte Bevölkerung hinauszutragen. Was würde Ihrer Meinung nach passieren, gäbe es keine Forschung, keine Wissenschaft? Wenn es keine Forschung und Wissenschaft gäbe, würde das Leben sich in einem Land, das keine Forschung und Wissenschaft betreibt, relativ schnell äh, verschlechtern auch, denn ich versuche mal äh, die österreichische Situation auf einen Satz runterzubrechen. Was natürlich, äh, ich hoffe, es hören jetzt keine Volkswirtschaftsprofessoren, Kolleginnen zu, die, mich dann, die mir dann eine E-Mail schreiben, dass es so einfach wahrscheinlich nicht ist. Aber trotzdem, ich versuche es. In einem Satz: Österreich ist ein im Durchschnitt hochlohn und damit hochkostenland ohne natürliche Ressourcen wie Norwegen. Also es gibt jetzt keinen großen Öl- oder Gassee unterhalb Österreichs. Und Österreich ist eine kleine Volkswirtschaft, muss also, damit wir hier äh, auch ein äh, paar teilhaben können an der breiten Palette an Gütern und Dienstleistungen, die es in der ganzen Welt gibt, selbst auch hinreichend viele Güter und Dienstleistungen zu international kompetitiven Preisen herstellen. Wenn es im Rest der Welt mit Wissenschaft und Forschung weitergeht, aber bei uns nicht, dann werden wir einfach zurückfallen und uns viele Dinge einfach nicht mehr leisten können. Das bedeutet, die Lebensqualität, der Lebensstandard würden sinken. Relativ zu anderen zumindest, vielleicht sogar absolut, ja.
0: Wir sind ja da in einem stetigen globalen Wettbewerb. Das bedeutet ja eigentlich, es stellt sich ja nicht die Frage, ob wir forschen, ob wir Wissenschaft betreiben, sondern wie, wie schafft man es noch vielleicht ein bisschen noch produktiver, noch qualitativ hochwertiger,
1: noch quantitativer, oder? Es ist ein bisschen wie beim, unter sagen Fußball. Auch in der Wissenschaft gilt im Durchschnitt wiederum, Geld schießt Tore. Länder, die einen hohen Anteil an Ausgaben für Forschung zielgerichtet einsetzen. Ich denke da zum Beispiel an skandinavische Länder, die Schweiz, Australien ist ein Beispiel, auch die USA, Japan und Südkorea. Äh, haben dann im Endeffekt auch es ist immer schwer zu messen wie jetzt Wissenschaft wirklich in Ergebnisse transferiert wird aber zum Beispiel bei Patenten pro Million Einwohner oder Veröffentlichungen bei pro Million Einwohner äh, einfach vordere Plätze in den in den in den Rankings das heißt jetzt aber nicht nicht dass mich die Zuhörerinnen falsch verstehen dass man einfach ungeprüft und unkontrolliert Geld ins Wissenschaftssystem schmeißen soll das das muss schon äh, sinnvoll äh, Passieren.
0: Würden Sie ähm, an den Hebeln sitzen und äh, steuern können, wohin jetzt ähm, das, das, das Budget für, für Wissenschaft kommt? In welchen Bereichen in Österreich oder vielleicht auf Kärnten heruntergebrochen? Wohin würden Sie das lenken, weil Sie sagen, da hätten wir Potenzial, das würde Sinn machen?
1: Grundsätzlich ist, glaube ich, ein wichtiger Bereich, den es zu bearbeiten gilt, und alle reden ja auch seit Jahren davon, ist äh, dieses Kürzel MINT. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Das ist äh, der Bereich, wo zumindest auf kurze und mittlere Frist auf jeden Fall auch sehr viele gut bezahlte Jobs entstehen können und wo es eigentlich äh, auch Bedarf gibt, dass mehr junge Menschen das auch studieren würden. Und äh, insofern wäre es wichtig, wenn Österreich so hochkosten, technologieintensives Land äh, und damit auch hohe Löhne, weil äh, Arbeitsplätze, wo viel produziert wird, sind auch diejenigen, wo es hohe Löhne gibt. Das würde unsere Entwicklung, unser Ranking, unser Standing, wie man auch teilweise sagt, in der internationalen Wertschöpfungskette, also was sind jetzt die Länder, wo wirklich Hightech-Produkte rauskommen, auf jeden Fall unterstützen. Und ich glaube, Österreich wäre gut beraten, unter anderem in diesem Bereich mehr zu investieren. Kärnten
0: präsentiert sich auch gerne als Forschungsland. Würden Sie sagen, ja, das steht uns schon zu?
1: Es steht uns insofern zu, als es in Kärnten Forschung gibt, es gibt die Universität, an der ich tätig bin, es gibt Fachhochschulen, es gibt einzelne wenige Industriebetriebe, in denen auch sehr viel Forschung gemacht wird. Ich glaube aber, dass auf jeden Fall ein Potenzial nach oben noch ist, wobei man zugunsten Kärntens... Ich als Neokärntner muss da sowieso vorsichtig sein, immer noch Neokärntner, äh, sagen muss, dass äh, die Kärntner Universitätslandschaft, die alpen adrien universität Klagenfurt, ist zum Beispiel als gute 50 Jahre alt. Also man kann sagen, wir stecken da noch, wenn man es zum Beispiel mit den ältesten Universitäten in Europa vergleicht, äh, kurz vorm Kindergarten, äh, 50 Jahre versus 1000 Jahre. Aber ich glaube, man könnte noch mehr tun. Jetzt wissen wir alle auch, äh, dass die äh, Budgetlage in Kärnten seitens der öffentlichen Hand jetzt nicht die allerrosigste ist, aus bekannten Gründen. Uh, was die M Entwicklungsmöglichkeiten wahrscheinlich ein bisschen limitiert. Ich denke aber, mehr wäre, mehr wäre schon günstig, denn uh, Kärnten muss, sollte meines Erachtens mittlere Frist stark darauf setzen, auch für Arbeitskräfte, spätere Arbeitskräfte, vielleicht vorher auch uh, Studierende oder Auszubildende, ein attraktiver, noch attraktiverer Standort zu sein, weil Kärnten gemeinsam mit der Steiermark eines der zwei Bundesländer in Österreich ist, das zumindest laut Bevölkerungsprognosen von Statistik Austria von einer schrumpfenden Bevölkerung über die nächsten Jahrzehnte äh, auszugehen hat.
0: Wenn wir jetzt auf die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt kommen und auch ganz speziell auf ihren Bereich, können Sie uns sagen, woran wird da zum Beispiel
1: gerade forscht? Woran arbeitet ihr aktuell? Also wir vom Institut für Volkswirtschaftslehre, wobei ich an der Stelle noch erwähnen muss, wir sind eines der kleinsten volkswirtschaftlichen Institute im deutschsprachigen Raum. Kleines Eigenjammern hier, sei erlaubt an dieser Stelle, haben im Wesentlichen zwei zwei große Bereich, an denen wir arbeiten. Das ist zum einen mein Bereich, wo es um Makroökonomik und quantitative Wirtschaftsforschung geht. Wir versuchen Modelle zu beschreiben, wie wirtschaftliche Entwicklungen zwischen Ländern äh, überschwappen. Wir arbeiten aktuell auch an einem Projekt zum Thema Geldnachfrage, das wir auch vom äh, Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank gefördert bekommen haben. Darf ich da kurz ja, einhaken?
0: Also, das heißt, was gibt es da zum Beispiel für eine
1: Fragestellung oder was erwarten Sie sich da für ein Ergebnis? Die Fragestellung ist relativ einfach, behaupte ich jetzt mal, weil ich schon ja lange darüber nachgedacht habe in Wirklichkeit. Wir, sind, wir leben jetzt wieder in einer Zeit, wo die Inflationsrate relativ hoch ist, was es die letzten, was sie die letzten 20 Jahre nicht war. Und eine Determinante für Zinssätze und dann im Endeffekt auch Inflation ist die Frage, wie viel Geld wird aus der Wirtschaft eigentlich nachgefragt. Und da hat die letzten 10-15 Jahre eben äh, Viele empirische Untersuchungen gegeben, dass althergebrachte Zusammenhänge, die bis äh, zum Beginn der Jahrtausend, des neuen Jahrtausends ungefähr gegolten haben, dass die nicht mehr gelten, dass man jetzt eben nicht mehr so klar versteht, wovon hängt es ab, wie viel Geld eigentlich nachgefragt wird. Und wir äh, hoffen uns, wenn das Projekt dann vielleicht in drei Jahren fertig ist, besser zu verstehen, was sich bei diesen Determinanten, bei diesen Bestimmungsgründen, warum wir aus einer Wirtschaft Geldnachfrage. Äh, entsteht besser verstehen, was dann einer Notenbank vielleicht hilft, auch ihre Geldpolitik äh, besser äh, durchführen zu können.
0: Um auch hier kurz in die Praxis zu kommen, weil Sie gesagt haben, ich denke schon sehr lange darüber nach und hoffe, dieses Projekt in drei Jahren fertig. Jetzt kommen wir genau, dass wir vielleicht äh, auch Praktikern einmal ja. erklären, wie Theoretiker praktisch arbeiten, um es einmal so auszudrücken. Sie haben diese Forschungsfrage. Ja.
1: Und wie genau kann ich mir Ihre Arbeit jetzt vorstellen? So, uh, ich bleibe mal bei diesem konkreten Projekt. Bitte. Das hat zwei Teile. Zum einen uh, haben wir einen, ich sage mal, fast schon historischen uh, Teil in unserem Projekt. Wir, wir müssen nämlich versuchen, für möglichst viele Länder, für möglichst lange Zeiträume, die entsprechenden notwendigen Daten zunächst mal uh, zu, zu finden, zu sichten oder vielleicht auch teilweise zu konstruieren weil wir unsere theoretischen Überlegungen dann anhand konkreter Taten auch äh, überprüfen wollen. Und um unsere Fragestellungen dieser Instabilität oder Veränderung der Geldnachfrage auch äh, statistisch valider überprüfen zu können, äh, müssen wir neue äh, Testverfahren entwickeln. Und da sitzen wir dann alle äh, halt am, am Schreibtisch und überlegen uns, ob wir da Verfahren entwickeln können, Tests im Endeffekt, die es uns erlauben, diese Fragen äh, zu beantworten, können wir herausfinden, welche ökonomische Variable über welche Wirkungsweise die Geldnachfrage beeinflusst. Und am Schluss gehen wir dann von der Theorie zu den dann hoffentlich konstruierten Datensätzen und werden das versuchen zu überprüfen äh, für verschiedene historische Zeiträume, für verschiedene Arten von Ländern, also hochentwickelte Länder, vielleicht ist es in großen Ländern anders als in kleinen, was ist in Osteuropa passiert, wie schaut es in anderen Teilen der Welt aus, um dann also ein ein äh, besseres, stimmiges Gesamtbild zu haben. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt von heute bis in drei Jahren genau nichts wissen und am Ende nach drei Jahren springt das Wissen von null auf 100 Prozent. Wir wissen ja jetzt schon mehr, wir wissen ja jetzt schon, äh, dass es, äh, wir kennen jetzt schon die Literatur, die es bereits jetzt zum Beispiel gibt. Wir haben teilweise schon Daten gesichtet, also es ist schon ein stetiger Prozess.
0: Das heißt also wirklich einfach zusammengefasst, Fragestellung, Recherchieren, Daten sammeln, viel rechnen, Prognosen
1: erstellen und in dem, für die Nachwelt erhalten. In in oder dem, die Prognose kommt die zum Prognose Schluss. Die Prognose machen wir in dem Fall eher weniger vielleicht, das ja. darf dann die Notenbank machen. Uh, ja uh, Und natürlich für die Nachwelt dann auch uh, in dem Sinn archivieren, die Währung in der Wissenschaft also in meinem Fachgebiet zumindest, ist ja dann die Publikation von Forschungsergebnissen in möglichst hochqualitativen wissenschaftlichen Zeitschriften.
0: Herr Wagner, Sie haben vorhin, wir haben auch schon kurz das Thema gestreift am Kärnten als als Forschungsland. Wir wissen, also wir haben eine Bevölkerungsprognose, die zurückgeht. Also wir, wir werden einfach weniger, müssen aber dagegen arbeiten. Wir wissen, in welchem schönen Land wir leben. Wir wissen aber auch, die Schönheit alleine wird es nicht sein. Das bedeutet, in Forschung zum Beispiel zu investieren, aber gleichzeitig dadurch auch äh, möglicherweise also neue Unternehmen, Betriebe anzusiedeln, um wiederum als Arbeitgeberland noch attraktiver zu werden. Stichwort Choralmtunnel, der auch in absehbarer Zeit dann trotzdem einmal fertig sein sollte. Sie haben einmal einen Satz zu mir gesagt, man fokussiert sich vielleicht ein bisschen nur zu sehr drauf, welche Chancen uns der Choralmtunnel bringt, aber gleichzeitig sollte man über die Herausforderungen nachdenken, weil er ja in beide Richtungen der Zug fährt.
1: Ganz spannende Frage. Ich möchte nur noch, äh, bevor ich darauf antworte, äh, sagen, dass auch in der zweiten Abteilung uns unseres Instituts äh, auch geforscht wird. Das wollte ich äh, vorher nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, falls der Kollege auch zuhört. Äh, hier, hier das tut hier er mit, ganz sicher. Hiermit ist es erwähnt, äh, auch die andere Abteilung forscht. Vielleicht haben wir später noch Zeit, kurz darüber zu sprechen. Selbstverständlich. Jetzt zu, zu Ihrer Frage. Äh, ganz ganz spannende Frage. Ähm, der Chor es gibt äh, ganz, ganz starke Tendenzen in der, in der Wirtschaft, sich äh, räumlich zu konzentrieren. Wir sprechen da von Clustereffekten, denn äh, im Prinzip wollen sie als Wirtschaftstreibender in der Nähe sein ihrer Zulieferer bis zu einem gewissen Grad, jetzt vielleicht auch wieder mehr und auch äh, ein bisschen in der Nähe ihrer Kunden. Äh, das ist bei Produkten mit Transportkosten äh, natürlich wichtiger als bei Software. Die können sie ja ohne Kosten über die ganze Welt verschicken. Und das hat eben dazu geführt, man sieht das in der Steiermark ganz, ganz deutlich mit diesem Auto Automobilindustrie-Cluster. Es gibt in der Steiermark eine ganz eine ganze Reihe von Zulieferbetrieben in verschiedenen Sektoren aus der Automotive Industry, das wird auch durch Universität und universitätsnahe äh, Forschung gestützt und das hat eine gewisse Sogwirkung, weil dort sind schon viele Experten und innen, dort finden Firmen auch leichter Fachkräfte, dort finden Firmen leichter Partner und äh, das hat eben dazu geführt, dass es ganz, ganz viele dieser 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 Boomregionen weltweit gibt, wo sich wirtschaftliche Aktivität konzentriert. Denken Sie, in China, das ist, äh, historisch war das ja oft an Orten, wo Transport günstig war und historisch war Transport oft Wassertransport. Und deshalb haben Sie auch jetzt noch diese großen Industriezonen natürlich vielfach an der Küste in China. Ich erwähne deshalb China, weil das halt das Land ist, wo die letzten 40, 50 Jahre das am stärksten zu beobachten war. Und jetzt muss man sich überlegen, was bedeutet das wirklich für Kärnten? Und eine Sorge, die mich da umtreibt, ist, dass eben eine der beiden Richtungen vielleicht die stärkere Sogwirkung ausübt wie, wie die andere. Und man vergleicht man kann das durchaus ein bisschen mit Gravitation vergleichen. Der kleinere Stern wird ja quasi zum größeren Stern hingezogen und das ist bei wirtschaftlicher Aktivität genauso. Und das betrifft uns auch als Universität natürlich, denn sind natürlich unsere Partner. Wir kennen die Kollegen und Kolleginnen in Graz, aber andererseits, wenn man in 45 Minuten aus Klagenfurt dann auch in Graz steht, macht das das Studieren in Gras und in weiterer Folge, wenn man weiterdenkt, ja auch Wien wird ja dadurch näher gerückt, äh, natürlich auch attraktiver. Das heißt, wir müssen uns da auch anstrengen und proaktiv wäre es sinnvoll, uns auch zu überlegen, wie können wir eben die zweite Richtung dieses Tunnels auch besser für uns nutzbar machen. Wie können wir hier neue Angebote legen, auch als Universität? Wie können wir hier in Kooperation mit den Partnern in Graz und anderswo neue Angebote legen, um eben diesen Konzentrationstendenzen äh, etwas entgegenzusetzen? Es mhm. wird meines Erachtens nicht ganz einfach sein und wir sollten da alle gemeinsam, damit meine ich die gesamte Forschungslandschaft in Kärnten, aber auch die politisch Verantwortlichen und die Unternehmen äh, echt viel mehr nachdenken, meines Erachtens.
0: Und auch wenn wir es in Zeiten wie diesen fast ein bisschen gewohnt sind, immer nur die Herausforderung zu sehen, trotzdem auch die Chance zu sehen, weil eben, es werde die Möglichkeit, dass gut ausgebildete Fachkräfte einfach auch zu uns
1: kommen möchten und in Kärnten arbeiten und leben möchten. So ist es. Ich habe vorher nur die, die eine Konzentrationstendenz beschrieben, aber im Endeffekt gibt es auch Verstopfungstendenzen. Wenn dann alle im Zentrum von, nehme ich jetzt wieder Shanghai oder London leben, irgendwann ist es dort zu voll. Das heißt, es gibt auch Tendenzen, sich dann wieder rauszudifferenzieren, raus zu denn im Zentrum von London oder Tokio nicht mehr, aber Tokio früher, sind dann irgendwann auch die Grundstückspreise so hoch, dass man dort auch gar kein Büro oder Firma mehr hinstellen kann oder auch nicht mal mehr wohnen kann. Das heißt, es bestehen Chancen auch für Regionen, die dann vielleicht eine Spur weiter weg sind. Wie gesagt... Man kann dann versuchen, vielleicht in beide Richtungen hier Angebote zu legen. Ein gewisser Vorteil ist aber typischerweise beim größeren Partner. Und der kleinere Partner muss dann immer kreativ sein oder noch kreativer.
0: Wir sind auch gespannt, wie kreativ zum Beispiel in der zweiten Abteilung bei euch geforscht wird. Also wir haben Ihr Beispiel in puncto Inflationsentwicklung oder Geldpreispolitik auch ein bisschen gehört. Woran wird denn noch
1: gerade geforscht? Also unsere zweite Abteilung heißt Mikroökonomik und Spieltheorie. Und Spieltheorie klingt jetzt so lustig, heißt aber, es wird wirklich versucht, strategisch Verhalten von verschiedenen Personen oder könnten auch Firmen äh, in verschiedenen äh, Zusammenhängen äh, abzubilden. Und in den letzten 15, 20 Jahren so ganz große Themen, wo man die Spieltheorie auch äh, teilweise mit Nobelpreisen bedacht hat, waren so Dinge, wie kann man zum Beispiel Organtransplantationsverfahren so gestalten, dass möglichst viele auch das richtige Organ bekommen. Das ist jetzt nicht konkret, was bei uns am Institut geforscht wird. Das sind diese globalen Erfolgsgeschichten jetzt. Oder auch, was in Deutschland und England, vielmehr als noch in Österreich, äh, immer von Spieltheoretikern und Theoretikerinnen begleitet wurde, waren die äh, Auktionen, Auktionstheorie, wichtiges Thema, das Verauktionieren der Frequenzbänder für Mobilfunkanbieter. Das nämlich mhm. einerseits gibt es spieltheoretische Berater für die Regierungen, die natürlich möglichst viel Bet Ertrag haben wollen und auf der anderen Seite wurden natürlich die äh, Telekommunikationsfirmen ebenfalls von Spieltheoretikern und Theoretikerinnen beraten, weil die wollten natürlich die Lizenz bekommen, aber möglichst wenig zahlen.
0: Und dürfen wir erfahren, woran arbeiten die Spieltheoretiker in Klagenfurt derzeit?
1: Uh, uh, eine der, eines der Projekte, das uh, die Kollegen im Moment uh, verfolgen, ist wirklich auch so ein Agglomerationsthema. Wie das sich ihr, wir, glaube ich, Agglomerat ich erklären. Äh, <lacht> das, was ich vorher gesagt habe... Uh wie stark konzentriert sich wirtschaftliche Aktivität in Ballungszentren und warum? Und und, und da gibt es ein Projekt, das die Kollegen in der anderen Abteilung gerade in, wie wir so schön sagen, Revision haben. Das heißt, es wurde ja schon eingereicht bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift und kommt mit Verbesserungsvorschlägen zurück. Und da muss man nochmal nachdenken.
0: Ist das dann trotzdem so, dass man äh, ein, ein Erfolg, wo man weiß, das ist ein Zwischenziel, wenn es in einer wissenschaftlichen Zeitschrift dann auch veröffentlicht wurde, das Ergebnis?
1: Das ist für uns als Grundlagenwissenschaftler an der Uni eigentlich... Nicht nur ein Zwischenziel, das ist eigentlich für die meisten von uns eigentlich das Hauptziel. Mhm. Und je besser diese Zeitschrift ist, da gibt es wieder verschiedene Rankings und äh, Reputationsfragen, äh, umso mehr freuen wir uns. Und
0: wenn es dann in so einer wissenschaftlichen, renommierten Zeitschrift drinnen steht und die richtigen Menschen der Gesellschaft darauf aufmerksam werden dann kann sein, dass er sich dann wirklich auch nachhaltig auf das Leben von jedem Einzelnen in welcher Form auch immer
1: auswirkt. Also viele Volkswirtschaftliche Erkenntnisse tun das, mhm. denn äh, äh, ich komme immer wieder auf die Notenbank klarerweise zurück. Und wie Notenbanken ihre geldpolitischen Entscheidungen treffen, ist in einer sehr, sehr engen Beziehung mit der makroökonomischen oder geldpolitischen Forschung. Jetzt kann man sagen, das merke ich nicht, was die Notenbank tut, aber das stimmt nicht. Es ist Ihnen vielleicht nicht bewusst oder uns allen nicht bewusst jeden Tag, dass wir sehr stark davon abhängen, was die Notenbank macht oder die Steuergesetzgebung oder anderes. Das ist ein bisschen wie der UV-Strahlung. Das merken Sie auch erst dann, wenn Sie einen Sonnenbrand haben. Ist aber eigentlich immer da und mhm. beeinflusst Ihr Leben. Ich hätte noch eine persönliche Frage an Sie. Was ist so mitunter das Schönste an, an
0: Ihrem Tag, an Ihrem Beruf? Also so ein Gradmesser, wo Sie sagen, wenn ich mich genau so fühle, dann weiß ich, ich liebe diesen Job. Gibt es
1: äh, verschiedene. Äh, zum Beispiel beim Unterrichten, wenn ich das Gefühl habe, in eine gute Interaktion mit den Studierenden kommen und äh, auch ein bisschen das Feuer. Der, der Feuer der Begeisterung, sagen wir die kleine Flamme der Begeisterung vielleicht auch äh, äh, zu starten und äh, wir da wirklich einen schönen Dialog haben, dann denke ich mir, das ist ein guter Tag. So macht das Spaß. Und in der Forschung geht es halt darum, dass man wirklich äh, sagen kann, jetzt habe ich was verstanden. Das mhm. ist nicht oft der Fall. Die Probleme sind schwierig. Äh, man weiß, die, die Menschheit weiß jetzt insgesamt auch schon viel mehr als vor 500 Jahren. Insofern ist das nicht, nicht leicht, aber für diese Erfolgserlebnisse, für diese Erkenntnismomente äh, mache ich jetzt zumindest den Job. Und ich glaube, ganz viele Kollegen und Kolleginnen auch.
0: Martin Wagner, abschließend noch die Frage, was ist für Sie ein Zeichen dafür, dass Forschung, respektive dann auch Wissenschaft, gut funktioniert hat? Woran kann das gemessen
1: werden? Auf makroökonomischer Ebene, auf ganze Länder betrachtet, ist, ist Forschung mit Ausnahme der Länder, die halt durch Ressourcenreichtum, was weiß ich, Saudi-Arabien oder so, wo wirklich ein, einfach ein großer Ölsee unter dem Land schlummert, ist Forschung und Wissenschaft wahrscheinlich auf lange Frist die Hauptdeterminante für einen hohen Lebensstandard. Das heißt, Länder, ich, ich, ich persönlich kenne jetzt beim kurzen Nachdenken würde mir jetzt kein Land einfallen, von dem ich sagen kann, mit Ausnahme dieser ressourcenreichen Länder, dass das wirklich gut dasteht, die Bevölkerung äh, einen hohen Wohlstand hat, äh, starke Gesundheit, also gute Gesundheit, hohe Lebenserwartung, wo nicht äh, Wissenschaft und Forschung auch relativ hohen Stellenwert hat. Der Fortschritt äh, hilft uns allen und äh, die Aufgabe der Wissenschaft und der Politik ist eben die Segnungen, die sich aus Wissenschaft und Forschung ergeben, einer möglichst breiten Teilmenge der Bevölkerung auch zugutekommen zu lassen. Gibt es auch für andere Teilnehmeraufgaben, nicht nur für die Wissenschaft selbst.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank für ein, sage ich, sehr angeregtes äh, wissenschaftliches Gespräch, das hoffentlich aber auch
1: für mehr Verständnis jetzt sorgt. Ich bedanke mich, danke für die Einladung und äh, vielleicht noch einmal ein Hinweis auf eine kleine, eine, eine kleine Werbeveranstaltung. Es gibt ja die Lange nach der Forschung, wo die Universität Klagenfurt auch immer sehr aktiv ist und es sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und alle, die die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, herzlich eingeladen, vielleicht auch bei der nächsten langen Nacht der Forschung bei uns an der Uni Klagenfurt vorbeizuschauen, um einen teilweise auch sehr unterhaltsamen, teilweise vielleicht auch äh, doch ein bisschen trockeneren äh, Einblick in verschiedene Forschungsthemen zu bekommen. Es zahlt sich wirklich aus. Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.